0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olis mun huorapuutarha. Moi, me ollaan Pallin ja Justina, jotain tän Moi! Ja ennen kuin aletaan käsitellä tännekson keissejä,
1: mä halutaan vinkata sellaista sovelluksesta kuin BookBeat. Eli BookBeat on vähän niin kuin ja Netflix, ja 16,90 euroa kuukausimaksua vastaan saa kuulla niin paljon äänikirjaa kuin haluaa.
0: Ja äänikirjaa voi luontavasti kuunnella kaikissa samoissa tilanteissa podcasteja, eli kun kuunnellut kaikki meidän jaksot, niin voit siirtyä BookBeatiin.
1: Mä oon kuunnellut siellä esimerkiksi Jarkko Sipilän Helsingin pimeäpuolikirjan, josta löytyy siis sata synkkää tarinaa Helsingistä. Ja True-gramin lisäksi löytyy tietysti myös fiktiivisiä dekkareita, kuten tänä syksynä julkaistu Lars Keplerin uusi Lazarus-kirja.
0: Jep. Ja näin loppuvuodesta, jos miettii, että mitä joululahjaa antaisi kaverille tai muille läheisille, niin BookBeatin lahjakortti on hyvä idea sellaisesta aineettomasta lahjasta, että jos haluaa antaa jotain muuta kuin tavaraa, mitä vaan kertyy nurkkiin.
1: Ja mikä varasta? meillä on teille alennuskoodi, jolla voi kuunnella kuukauden ilmaiseksi. Koodi on huorapuutarha ja kuuntelun voi aloittaa osoitteessa bookbeat.fi. Ja tämä koodi on voimassa tammikuun loppuun asti. Jep, eli koodilla huorapuutarha ilmainen kuukausi. Okei, okay, Justina
0: haluatko kertoa ensin tässä jaksossa?
1: Joo. Äh, mulla on tällä kertaa sellainen tapaus kuin Bloody Benders, joita on siis sanottu Amerikan ensimmäiseksi saarimurha perheeksi. Ah, ja tästä ne. on tehty myös Supentorlin jakso. T- totta kai. <laughs> joka oli kyllä aika löyhästi liitty tähän alkuperäiseen oikeaan tapaukseen, mutta mä katoisin kumminkin varmuuden vuoksi ihan niin kuin...
0: Researchin kannalta.
1: Totta kai. Joo, tämän Penderin perheen siis tiedetään murhanneen ainakin 11 ihmistä. Ja nämä asui Labette Countissa kanssissa, ja ne muutti sinne noin vuonna 1870 Samaan aikaan, kun useat spiritualistiperheet perheet muutti sinne, eli nämä penderit, mukaan lukien. Mm-hmm. Ja ne muutti sinne joitain vuosia Amerikan sisällissodan päätyttyä, Silloin, kun yhdysvaltain hallitus oli häätänyt alueella, asuvat osake alkuperäiskansan asukkaat pois sieltä. Ja sitten nämä penderit ja nämä muut perheet olivat niinku tämmöisiä NS-homestedereita. Mä en löytänyt tällä mitään hyvää suomenkielistä vastannetta. Mutta se meni suunnilleen niin, että ne olivat uudisasukkaita. Jotka oli saanut hallitukselta tietyn koko maaplantin, ja sitten ne muutti sinne asumaan, ja sitten sai sen omaan nimiinsä viiden vuoden ah, jälkeen. Okay. Ja tähän Bandereiden perheeseen kuului siis John Bender ja Elvira Bender ja niiden tytär Kate Bender. Ja sitten mies, joka oli joko niiden poika tai avo avamies.
0: <tos> tai molempia?
1: Toivottavasti ei molempia. Ja siis lähteestä riippuen. Okei. Okay. Ja Yritin etsiä semmoista vedenpitävää tietoa, mutta mä en löytänyt. Se oli vähän, kaikki lähteet kallistuisahan niin niiden siihen, että ne olisivat niiden poika.
0: Okay.
1: Mutta ehkä se oli sen takia, että se oli semmoinen ajatus niin kuin murha perheestä, sorry, perheestä, kun mm-hmm. olisi niin kuin semmoinen vähän käy, käypäisempi. Ja joidenkin lähteiden mukaan se nimi oli siis John Junior ja joidenkin lähteiden mukaan se nimi oli Thomas. <laughs> Okay. Tässä on meidän lähtötilanne.
0: <laughs> Olen varma, että siellä ei ollut kahta miestä, toinen John ja toinen Tomas. Ei. Okay.
1: Ö, joka tapauksessa tämä on itse asiassa näistä perhesotkuista ja tästä perhekuviosta mun mielestä pienin. Mutta mä palaan tähän sitten myöhemmin. Sitten vielä vähän enemmän näistä, näistä perheenjäsenistä. Varsinkin tämä John vanhempi ja Elvira, niistä on sanottu, että ne on ollut tämmöisiä karun ja jopa pelottavan näköisiä. Ja ainakin, että ne ei ole mitenkään lempeitä ja ystävällisiä tai miellyttävän näköisiä. Ja ehkä tämäkin on sanottu vähän sille jälkeenpäin, kun on tiedetty, mitä ne on tehnyt. Mutta tätä taas on puolestaan hyvin kauniiksi. Ja tästä Johnista, mä puhun nyt tästä nimellä niin kuin John Jr. Yeah. On siitä on vaan sanottu, että se oli ehkä hiukan tyhmä, koska se nauraskeli muun muassa itsekseen. Okei. Okay. Reilua. Ja nämä penderit piti kotona majataloa ja kauppaa, jossa sitten ohikuluvat matkalaiset voisi viettää yönsä ja ostaa tarvikkeita. Ja tämä niiden talo ja tila sijaitsi niin mun ymmärryksen mukaan kahden piirikunnan välillä. Eli oli kumminkin niin kuin pitkä matka toiseen, niin se oli just vähän semmoinen, mihin pysty pysähtymään ja jäämään yöksi. Ja tämä majatalo ja kaupan puoli oli erotettu sitten näistä pendereiden... NS-asumispuolesta, vaan katosta roikkuvilla kankailla. Et ei ollut mitään, se oli periaatteessa yksi iso huone, mikä oli sitten vaan tämmöisellä kankailla erotettu. Sitten tämä Elvira Benner, eli tää perheen äiti, väitti olevansa media, joka pystyy puhumaan kuolleiden kanssa. Myös Kate sanoi olemansa selvennäkiä ja parantaja, ja että sillä oli yliluonnollisia voimia. Ja nämä voimat ja myös sen ulkoinen viihetysvoima ja karisma... Toista. tänne Penderian majatalo on paljon asiakkaita. Ja tää Kate myös kiersi lähikaupungeissa pitämässä spiritismi Ja sai sitä kautta itse asiassa niin aika paljonkin nimeä itselleen. Ja myöskin tällä niille, sen Penderin perheelle ja niiden majatalolle. Ja tää Penderian talo oli tosiaan niin kuin aika vaallisen reitin varrella. Että matka kaupungista toisin oli aika pitkä. Ja siellä matkalla sitä saattoi kohdata maantia, rosvoja ja sitten tämmösiä niin kuin vihamielisiä alkuperäisasukkaita ja... Sato tietysti tapahtua onnettomuuksia, ja, eli siellä matkalla katosi ihmisiä. Sen takia aina kun joku ihminen katosi, niin ei välttämättä niin kuin heti ihmetelty tai alettu miettiä, niin, että mihin se on hävinnyt, ja ihan senkin takia, että kun oli niin kuin 1870-luku, niin informaatio ei kulkenut hirveän nopeasti paikasta toiseen. Mutta alettiin miettimään, että tällä matkalla... Millä, missä näiden Benderien talo sijaitsi, alkoi ylihyen ajan sisällä katoamaan aika paljon ihmisiä. Ja sen ajan jälkeen, kun ne oli muuttanut sinne alueelle. Sitten keväällä 1873 tähän asiaan alettiin kiinnittää vielä enemmän huomiota, kun nie- mies nimeltä William York, joka oli siis lääkäri läheisestä piirikunnasta, tuli etsimään toista miestä nimeltään George Lowcher sekä sen Lowcherin pientä vauvaikäistettäeltä. Ja näiden etsintöönsä aikana myös tämä Jork katosi. Huono merkki. Joo, mutta tämä Jork oli kuitenkin tosi nimekkäystä perheestä ja se oli lääkäri, Se oli niinku tämmöinen tunnettu yhteis, äh, ja pitetty ja yhteisessä tukipilari.
0: Joo, mä olin jossain sanomassa, että tukipilari. Joo.
1: Ja joten sen katoaminen oli sitten huomattavampi. Ja muun muassa sen, sen William Jorkin veli tuli etsimään sitä. Ja tätä... William Jorkia etsittäessä kysyttiin apua jopa Kate Benderiltä, koska toivottiin, että se olisi sen niiden selvänäkijän kykyjensä avulla pystynyt ehkä selvittämään, että missä tämä William Jork oli. Ja no kyllähän se varmaan olisikin pystynyt selvittämään, mutta ei välttämättä minkään yliluonnollisten kykyjen ansiosta. Ja tän, um, William Jorkin lisäksi yhdeksän muuta ihmistä oli ilmoitettu kadonneeksi joten lähialueiden asukkaat piti kokouksen yrittäen saada aikaan ratkaisua näihin katoamisiin ja miettiä keinoja, että millä näitä katoamisia voitaisiin tutkia. Ja myös molemmat Penderin perheen miehet osallistui tähän kokoukseen. Ja siihen tultiin siihen tulokseen, että kaikki läheiset maatalot ja tilat etsittäisiin, että onko mitään jälkeä näistä kadonneista ihmisistä. Mutta ennen kuin näitä etsintöjä pystyttiin aloittamaan, niin alueella osui raju ilma, joka sitten tietysti viivästytti näitä etsintöjä mikä oli näille penderille taas hyvää tuuria. Koska kun ne etsinyt sitten vihdoin pääs alkamaan muutaman päivän päästä tästä kokouksesta, niin huomattiin, että ne penderit oli kadonneet aivan täysin. Just. Ja se huomattiin sillä, että niiden lähin naapuri huomasi, että niiden tilalla ja siellä piha-alueella liikkui niin tosi nälkiintynä ja kaltoinkohdellun näköisiä kotieläimiä. Joten ne meni katsomaan, mikä on tilanne. Ja sitten huomasi, että Koko oli aivan tyhjä, ne oli ottanut pienen maara omaisuutta mukaan ja niiden tämmöiset niinku, vaunut oli kadonnut ja koko perhe oli kadonnut aivan täysin.
0: Jättäneet eläimet sinne kuolemaan nälkeen.
1: Joo. <tos> ja sitten tämmöinen joukko joka oli siis mukana näissä etsinöissä yleensä, tuli sinne talolle ja rupesi vähän etsimään, että okei, mikä on homman nimi. Ja sitten tästä alkin vähän selvitä nämä kaikki katoamistapaukset kun ne huomasi siellä penderäinen talon lattiassa lattialuukun ja avasi sen ja sieltä paljastui tämmöinen maakellari. Tämä on niin puhuttu sekä kellarina että vaan semmoisena muutama metrin syvyisenä maakuoppana, joka oli täysin verenpeitossa. Mutta mm. siellä ei ollut kumminkaan yhtään ruumiita. Sitten tietysti alettiin etsiä ympäristä taloa, että okei, okay, onko mitään? merkkejä ruumiissa tai että täällä on murhattu ihmisiä, mutta on tietysti kellari, Aine. mutta ei löydetty mitään. Sitten ne jopa siirsi koko sen mökin, koska se oli kuitenkin aika pieni, pois paikaltaan, ettien niin sieltä mökin alta. Löytyykö mitään ruumita tai mitään? Ei löytynyt. No sitten alettiin kiinnittää huimeita sen mökin ympäristöön ja erityisesti puutarhaan, missä ne kasvatti, vihanneksia ja kukkia. Ja... Se puutarha näytti olevan niin vastakynnetty Ja sitten niiden naapuri sanoi, että itse asiassa vaikutti siltä, että se oli koko ajan niin ihan vastakyynnettyn näköinen se puutarha. Mm. Sitten siinä vaiheessa niin syttyy lamppu ja sen sitten myllätään ylös. Ylös se puutarha ja ensimmäisenä aika matalasta haudasta löytyy William York. Ja sen kallo oli murskattu ja kurkku auki. Ja puutarhasta löytyy haadottuna kymmenen muuta ruumista sekä ruumiin osia. Ja näissä mukaan, mukana oli tämä George Laucher sekä se sen vauvaikäinen tytär, joita se William York oli tullut etsimään. Kaikkia uhreja ei edes pysty tunnistamaan, mutta kaikki Laucherin tytärta lukuun ottamatta oli murhattu samalla tavalla. Eli kallu murskattu ja kurkku viljettu auki. Ja on epäilty, että tämä Laucherin tytär olisi... Ehkä elävänä haudattu vaan sen isänsä ruumiin mukana oh. ja se olisi sitten niin kuin, tukehtunut yeah. kuoliaksi, mutta siitä ei ole mitään todisteita. Että se on vain epäilys, mutta sitä ei ollut ainakaan samalla tavalla sitten mm. murhattu. Sitten näiden tutkintojen edetessä alkoi selvitä, kuinka tämä Benderien perhe oli surmaanut kaikki uhrinsa. Eli tämä homma nimi oli se, että uhrit oli ruokapöydässä pyritty istumaan tuolelle, jonka selkänoja oli sitä kangasta vasten, mikä erotti sen majatalon puolen fenderien omasta niin kuin ko- kotipuolesta. Mm. Ja tämä paikka sijaitsi myös just sen lattialuukun päällä. Ja sitten sen kankaan takaa uhria lyötiin vasaralla päähän, jolloin siis murskaantui. Ja sitten se lattialuukku avattiin ja se uhri tippui sinne kellariin, jossa sen kurkku auki ja se ryöstettiin. Ja ilmeisesti näiden kaikkien murheen motiivina olikin sitten niin ryöstää niitä omaisuuttaan, niin ryöstää niiden rahat. Mm. Ja sitten ne äh, sinne kellariin niin kauksi aikaa, että ne pystyivät huomaamatta hautaamaan ne sinne puutarhaan.
0: Aika hyvin järjestelty toi kaikki. Tai jotenkin tulee mietitty kaikkea siinä, että on joku sellainen kunnen kellari menee tiputtaa se
1: Joo, että ne oli selkeästi sitten ihan sitä varten niin kaivannut tämmöisen... Ja tehnyt tämmöisen niin kuin tavallaan sala, salaluukun tai lattialuukun, minkä kautta ne sitten tiputti mm. uurit sinne. Ja sitten kun nämä, tämä tieto näistä murhista ja näistä löydöistä sitten sai vähän enemmän julkisuutta, niin kaksi miestä, jotka oli yöpyneet siellä Penderian majatalossa siis eri aikoina, kertoi, että ne oli ollut siellä, kun ne oli ollut siellä yötä, niin niitä oli kehotettu istumaan tällä murhapenkillä. Mutta ne oli kieltäytynyt niiden venderian oudon ja aggressiivisen käytöksen takia ja poistunut aika nopeasti paikalta, mikä sitten tietysti oli pelastanut niitä hengen. Mm. Mutta kahdella eri ihmisellä oli kertoa tämmöinen hyvin samantapainen tarina. Että mä Haluaisin tietää, miten ne on yrittänyt saada sen istumaan just siihen tietylle kohalle, niin,
0: tietylle tuolelle. Mutta mietin kriipiä, kun sä syömään ja sitten koko perhe on silleen, sä istut siihen, sitten sä on silleen, ah, mä kerkisin istua tähän toiseen paikkaan. Ei, ei, sun paikka on nyt tossa, tossa on sun paikka. Niin, L- uh... mulla on
1: vaikea kuvitella se tilanne, että varmaan jos silleen Mene siihen. <laughs> niin. Ja jos ne on jotenkin tosi aggressiivisesti, ja sit saada sitä siihen istumaan, niin ehkä vähän jotkut hälytyskellot alkaa soida. Ja joku
0: terattunut ja sille valmiina sille istu
1: siihen mm. <laughs> <laughs> Joo. On yeah. vasara selantakaan, että, se, että siihen. <lipäri> jo, sitten siihen. istu siihen. Uutiset tästä murhasta tosiaan levisi tosi nopeasti ja paikalle saapu massoittain uteliaita ihmisiä sekä tietysti lehdistön edustajia. Ja tämä Pänderian pienitalo ravittiin kirjallisesti kappaleiksi, kellaria myöten, koska ihmiset halusivat matkamuistoja
0: <lipäri> yeah, niin
1: kuuluisesta murhatalosta. Et se, niin ne vaan otti mitä irti lähti tai vaikka se kunnolla lähtenytkään ja vei mukanaan. Mm. kun tätä Benderin verhettä alettiin syyntää vähän tarkemmin, niin paljastukin, että ei ne ollut perhe ollenkaan. Et ilmeisesti vain tämä äiti Elvira ja tytär Kate oli sukua toisilleen. Ja kenenkään näiden nimi ei ollut myöskään Bender. Eli tämä John vanhempi oli oikealta nimeltään John Flickinger ja Elviraan sanottiin olevan. Elvira tai Almira Make, jolla oli takanaan useita avioliittoja ja 12 lasta. Mutta Kate oli yksi näistä lapsista. Ja sitten tämä John Junior olisi ollut John Gebhardt. Ja siis sen sekä tämän fakta, että näiden penneräiden naapureiden sanomisia mukaan on päätelty, että nuorempi John olisikin ollut siis Katein avopuoliso eikä veli. Ja. Mutta tosiaan mä en löytänyt mitään tyhjentävää varmaa faktaa tästä. Ja muutenkin, jos näen vaan, että mitä naapurit on sanonut, tämmöisiä vähän niin satoja vuosia, sata vuotta vanhoja kuulopuheita, niin, niin. se on vaikea sanoa
0: faktaksi. No, aika pitkä rikkinäinen puhelin, kun tulee jostain niin kaukaa.
1: Niin. Ja muutenkin tässä on varmaan tosi monia aukkoja tässä jutussa, niin kuin mä sanoinkin, että, jo, että oliko se avoimies veli, koska tämä on niin vanha juttu, niin. ja informaatio on kuulkanut vähän eri tavalla. Sitten kansallisin kuvernaari tarjosi, 2000 dollarin palkkiota penderien kiinniottamisesta, mutta niitä ei koskaan löydetty. Mutta muutamaa naista oli epäilty, että ne olisivat Elvira ja Kate, mutta myöhemmin ne on vapautettu, koska on ilmeisesti käynyt ilmi, että ne ei, ne ei ole ollut niitä tai ne on ollut syyttömiä. Tai jos ne on ollutkin ne Elvira ja Kate, niin ne on jotenkin pystynyt vakuuttamaan ihmiset, että ne on ollut joitakin muita tai ollut syyttömiä. Joo. Tämä oli Bloody Benders-juttu.
0: Onkohan jossakin ihmisiä, jotka on sille ihan varmoja, että ne on sukua näille Bloody Bendersille ja nyt ne kertoo tarinaa jostain isoäidistä. Ja, varmasti on. Koska kaikkien tunnistamattomuutta, tai kiinni ja jä, saarimurheen, käy eivät kiinni, niin mm-hmm. aina jotain niiden sille, Ja mun ukki oli varmasti tämä saarimurhe, että mä löysin meidän autotollisten vanhan paperilapuun, joka todistaa koko tämän jutun, mutta mä en voi viedä tätä oikeuteen
1: Johan, en esimerkiksi tullut, että okei mun joku isoisa oli
0: Zodiac. Joo, se on niin yleinen. Niin varmasti jotakin näidenkin jälkeläisiä jossain. Joo,
1: varmasti on. Mä ihan niin pitkälle mennyt tuossa mun researchissa. Niin. Mutta tosiaankin tämä on niin vanha juttu, niin sitten mä luin aika monta eri lähdettä, ja välillä oli tosi eriä tarinat, niin mun piti vähän koittaa valita, valikoiden ottanut juttuja, mutta mun koitin ottaa aina ne jutut, mistä on eniten puhuttu niin. tai mistä niinku useimmissa lähteissä puhuttiin.
0: Niinpä. Aika hyvä semmoinen kaupunkilegenda vähän. Tai niinku mä en yhtään ihmettele, että se on inspiroinut jotain just tämän tai jotakin, koska tuossa on niinku kaikki semmoiset piirteet, että siihen on helppo pohjata sitten jotain muitakin tarinoita. Joo. Tai ottaa tuosta vaan niinku ne peruselementit.
1: Joo. Niin se oli aika monessa... Sitten tietysti kun on se, niinku, se kohta, että okei Miten mediassa on
0: yeah.
1: ollut esillä nämä case, niin Siinä oli kyllä paljon, varsinkin jos on niin lefoissa ja sarjoissa ollut mainintoja tai jotenkin viittauksia tuohon keissiin.
0: Okei, okay, onko mun vuoro? Joo. Yeah. Okay, ja mulla on tässä äh, jaksossa semmonen keissi, josta mä ensin vähän mietin, että haluanko mä puhua ollenkaan. Koska tää on jotenkin ollut niin ympäri Redditia ja kaikkea. Ja sitten mä olin silleen, en tiedä, kaikki jo kuullut tämän monta kertaa, mutta menkään. Koska siis tässä jaksossa mä haluaisin puhua Colleen Ritserin kuolemasta. Colleen oli 24-vuotias matikanopettaja Danversin koulussa Massachusettsin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Ja lokakuussa 2013 Colleen Ritserin ruumis löytyi metsästä työpaikkansa lähistöltä. Ja koska nykyaikaan kuuluu, että kouluissa on tallentavat videokamerat, niin Kollenin elämän viimeiset hetket on suurilta osin tallessa ja katsottavissa YouTubessa.
1: Totta kai. Mikä Tän... oli
0: vähän se, mikä mua mietitytti tässä.
1: Joo, musta tuntuu, että tämä on aika monissa keisseissä. Ei, no, ei oikein voi sanoa trendi, koska siis nyt vaan on enemmän mä no, niin. kuin 1870-luvulla. Niin tämä niin. <laughs> moni juttu oli. Mutta tota, et se on niin, niin helposti saatavilla kaikki vai katsoa sen? Joo,
0: että just uh, Redditissä on semmoinen, on kans last photos tai joku semmoinen uh, subreddit, missä on niinku ihmisten viimeisiä kuvia, niistä hengistää no. Niin tää on siellä ainakin se, jos sitä seuraa, niin on varmaan törmännyt tähän. Mutta käydään nyt läpi tämä juttu kuitenkin, koska ehkä on joku, joka ei ole kuullut. <lacht> Morhen tapahtumapäivänä kollegin viimeinen pitämä oppitunti sujuu ihan normaalisti. Yksi oppilasta on 14-vuotias Philip Chisham, joka oli vaihtunut siihen kouluun vasta pari kuukautta aiemmin. eikä kukaan oppilaista tai opettajista oikein vielä tuntenut sitä? Mutta se oli kyllä siis urheilullinen ja sosiaalinen, että ei semmoinen perinteinen loner, mikä monet olettaa, kun tämä tarina alkaa tälleen. Mutta siis se oli vaan uusi oppilas ja on vaikea tulla sille yläasteikäisenä uuteen kouluun. Ja sitten Philip jää sinä päivänä hengailemaan koulun tiloihin tunnin päätyttyä. Kolle oli semmoinen opettaja, joka jäi usein auttamaan oppilaita, jotka tarvitsi apua matikassa. Mutta sitten Philip ei ollut semmoinen, joka olisi tarvinnut sitä apua. Niin sen takia oli vähän outoa, että se jäi sinne, koska sillä ei ollut mitään vaikeuksia niissä matikan tehtävissä. Olisiko se tyyli ollut ihastunut siihen? Tai... Niin, se voi olla mahdollista. Ja siis Colleen mainitsee tästä työkaverille, että jännä, että Philipkin jäi tolle tunnin jälkeen, kun se ei tarvitse apua. Mutta sitten se epäili, että Philip haluaisi luoda jonkinlaisen yhteyden, et koska se oli uusi oppilasta, mm. ehkä se tutustua edes johonkin. Ja sitten tämän keskustelun päätteeksi, kollen palaa sinne luokkaan Filipin ja toisen luokkaan jääneen opiskelijan luokse. Vähän myöhemmin kalleen poistuu luokasta käydäkseen läheisessä vessassa, ja koulun videokameroista voi nähdä, kuinka myös Filip tulee ulos luokasta, vetää hupun päähänsä ja lähtee seuraamaan kolleenia. Samalla kun se kävelee vessoille, Filip laittaa käteen kertakäyttöhanskat ja ottaa esille mattoveitsen, jonka se oli tuonut mukanaan kouluun sinä päivänä.
1: Ai, se tainnutkaan olla ihastunut siellä.
0: Tainaa. Niin. Filip seuraa kolleenia vessaan ja vessassa ei tietenkään ole valvontakameroita, niin ei ole ihan varmaa, miten tässä etenee tapahtumat. Mutta seuraavan 11 minuutin aikana Filip kuristaa ja raiskaa kolleenin ja viiltää tämän kurkun auki mattoveitsellä toistuvasti. Sitten 11 minuutin jälkeen yksi koulun oppilaista, Daniel Bedard, kävelee sisään sinne vessaan. Se todisti oikeudessa, että oli yrittänyt löytää kenttää soittaakseen isälleen ja sitten avaa sen tyttöjen vessan oven. Mutta ennen kuin Daniel oli ehtinyt avata sitä niinku kokonaan, niin se oli nähnyt jonkun alastamaan alaruumiin ja sulkenut oven ja kävellyt pois samantien. Että Daniela sanoi, että se ei nähnyt mitään epäilyttävää, vaikka vessan on kuvaltu näyttäneen ihan muuta kaiken veren takia.
1: Mutta miten toi ei ole sille jo
0: epäilyttävää? Niin. No kun se, se on, että se itse sanoi, että kun se oli ihan vain vilaukselta sillä niin se luuli, että joku oli siellä vaihtamassa vaatteita. Sitten monet tulkitsivat silleen, että se oikeasti oli ajatelut, että jotkut harrastaa seksiä siellä vessassa ja sen takia on poistunut siitä nopeasti. Niin, mä niin, oon se se on ollut makuasennossa? Mä, näkein, kun mä oletan, että se näki sen Philippin alastaman alas, koska, se niin, koska sekin vaihtui vaatteita siellä tai jotain. Mä en ihan selvää. Niin, mä jos se on nähnyt niin sen... Niin, missään todistuksessa ei mainittu, että oliko se miehen vai naisen Eihän se Danielle välttämättä edes erota itse, koska siis se näkee sit kamerota, sen näkee sitten kameralta, kun se oikeasti voi silleen avaa sulkee, kääntyy pois.
1: Joo, että jos se on vain niin jalat eikä niin. mitään, vaikka mitään kriittisiä aloita, niin se ei vain vaan tiennyt, onko se niin. miehen vai naisen
0: Ja sit, tota... Tämä oletettavasti myös tapahtui siinä vaiheessa, kun Colleen oli jo kuollut, koska Daniel sanoi, että se ei kuulu mitään, mikä olisi herättänyt epäilyksiä. Että se oli vaan nähnyt jonkun alasti siellä ja poistunut äkkiä. Ja sitten siinä videolla näkyy, että Danielen poistuttua vessan ovelta, niin Philip tulee myös ihan välittömästi sen perässä ulos. Eli se sitten taas kyllä vaikuttaa siltä, että se oli Koleenin alaston ruumi, jonka se näki, mm. koska se sitä niin välittömästi. Mutta tota, sitten siinä videolla voi erottaa, että Filipin kädet punoittaa sit verestä, että ehkä ne sen kertakäyttä ei toiminutkaan niin hyvin. Ja siis monessa paikassa kuvaillaan, että sen käsistä tippui verta pitkin käytäviä, mikä siis ei. Ei se niinku kävely sillä teurastajan näköisenä, koska siis se kävelee ihmisiä vastaan. Mm. Se koulu on aika tyhjillään, koska niinku, ö, tunnit on jo loppunut, mutta ei se mitenkään tipu siellä verta ympäriinsä. Filip um, tosiaan juoksentelee pitkin käytäviä ja videolla näkyy siis muitakin ihmisiä, että yhdessä kohtaa joku poika selvästi kysyy tieltä vaan WhatsApp ja sit jää, jää vähän tälle seisoma, kun se Filip vaan vetää sit ohi kovaa vauhtia. Ja jossain välissä Filip myös laittaa hiihtomaskin kasvoilleen, missä ei ole kamalasti järkeä, koska sen naama on selkeästi näkyvissä niissä aiemmissa kameroissa, mutta toisaalta mitä 14-vuotias ei välttämättä ajatella tässä nyt ihan silleen... Eikö se oli tarkoitus laittaa se heti aluksi, mutta sitten... Niin sehän mä toki ja sitten lopulta Filip näyttäisi löytyvän sen, mitä se etsi, nimittäin ison jätesäilijän, ja rullaa sen sinne vessaan. Ja sitten seuraavaksi tallenteelta nähdäänkin, kun Filip rullaa jätesäilijöitä ulos koulusta ja läpi koulun parkkipaikan. Ja tässä vaiheessa se roskis vaikuttaa myös painavammalta kuin alussa, mikä johtuu siitä, että se kolleeritserin ruumis on siellä sisällä.
1: Eikö sitten, jos siellä oli vielä kuitenkin joitakin ihmisiä? Se menee ihmisten
0: ohi silleen, että se raahaa roskista, missä no ei hän kukaan osaa ajatella, että ruumiin. on ruumis. Mutta ottanut! sinne No sitä maskia veti välillä päähän ja välillä pois, mutta luultavasti silloin kun tuli ihmisiä vastaan, niin se ei ollut sellaisen kasvoilla. Tai niin. sitten jotkut ovat olleet silleen, no teinit tekevät
1: asioita. Niin, sekin voisi luulla, että olisi että se ylipäätässä mutta mm. ehkä... Varmaan ne olettaa, että joku opettajan on käsin, niin. se
0: vielä roskat jotain. Ja sitten tota, Filip katoaa kameroiden ulottumattomiin, siitä äh, niin koulun parkkipaikalta, mutta noin 25 minuuttia myöhemmin se palaa ilman jätesäilijöitä. Ja se näkyy vielä jonkin aikaa koulun kameroissa, että se hakee tavaransa, jotka se oli jättänyt sinne vessaan. Sitten se käy vaihtamassa vaatteita, kun sillä oli treenikamat mukana. Mutta mun mielestä sillä oli joku hupparikin jossain välissä, mikä ei ollut välillä, että oliko se pakannut vaan tosi paljon vaatteita mukaan. Ja sitten se juttelee kaverille parkkipaikalla, mikä on kanssa tietää, että mitä se on just tehnyt, niin vähän kammottavaa. Mm. Mutta oikeasti ne viimeiset hetket sitä tallennetta on vaan se kävelemässä tyhjillä käytävillä. Mutta sitten jos ajattelet, että se on erittäin raasti, just morhannut opettajansa, niin siitä tulee vähän semmoinen
1: pelottava fiilis. Mutta se käveli niinku ihan... Päättömästi vaan edes takaisin siellä. Joo ja siis se sen päämäärätön harheilukoululla jatkuu
0: tosi pitkään. Et mä muistelen, että se oli yli tunnin vaan kävellyt siellä ainakin. Et jotkut on teorioinut, että se tässä vaiheessa olisi etsinyt niinku ehkä uutta uhria. Koska ne paikat, missä käyni, niin on tosi autioita. Et se ehkä olisi halunnut yllättää jonkun jokais yksinä jossain tilassa. Mutta sitten toki voi myös olla se, että se oli ehkä vähän itsekin silleen, että mitä mä nyt teen. Koska mitä sä teet sen jälkeen, kun sä murhaat sen opettajan.
1: Niin. Tieskö se, että siellä koulussa on valvontakameroita? Mä aloin että joo, mutta en mä sitten tiedä. Koska no, sillä oli se
0: semmoinen hiihtomaski tai semmoinen mukana, mm. niin mä oletan että se, ja sit, kun se vetää hupun päähän, kun se poistuu usat luokasta, niin mun mielestä ne viittasi siihen, että se ehkä tiesi, että siellä oli kamerat, mutta ehkä se oli myös huonommat tai se ei tiennyt, että niitä on niin monessa paikassa. Niin. Tää oli siis tosi iso koulu, että sillä oli vissiin ainakin neljä kerrosta ja sitten sitä on niitä kameroita on tosi jokaisessa nurkassa, paitsi etenkään vessoissa. Mm. No, mut, ö, sen jälkeen kun Filip lähtee koululta, niin se menee käymään parissakin eri kaupassa, joissa se tallentuu taas videokameroihin, mutta se ei tee tai osta oikeastaan mitään ar- mainitsemisen arvoista. Sitten seuraavaksi Filip menee elokuviin, ja tästä on poikkeavia raportteja, koska pari lähtee mukaan se menee kattoon Woody Allenin Blue Jasmine-leffan, mutta sitten toisten mukaan taas Gravitin sen avaruustrillerin, onko se Alfonso Kuoroni ohjaama. Tämä onkin hirveän tärkeä yksi <tose> 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 Mutta se on jännä, miten se on niinku, nämä kaksi eri leffa, koska. Luulisesti se oli niin tallenne, koska siis myöhemmin selviää, että se oli maksanut sen leffalipun kolleenin luottokortilla. eli jostakin on tullut se luottokorttilasku. Mä en ymmärrä, miten se on voinut keskittyä mihinkään leffaan ja vielä ostaa sen niin kolleenin luottokortilla sen lipun.
1: Niin, että ei se selkeästi ole... Onko se niin miettinyt, että tämä on järkevää ostaa tämän henkilön luottokortilla, että mä oon just murhannut?
0: Joo. Nämä no, mutta sitten samaan aikaan toisaalla Collenin vanhemmat huolestuu, kun Collen ei pala töistä kotiin eikä vastaa puhelimeen, joten ne ottaa yhteyttä yhteen Collenin työkavereista, joka sitten lähettää aviomiehensä tsekkaamaan koulun pihan, että olisiko se Collenin auto vielä siellä. Ja paikalle saapuu myös poliisi, ja yhdessä nämä sitten kiertää koulua ja sen aluetta. Ja ensin löytyy Collenin käsilaukku, ja sen jälkeen Collenin ruumis sieltä läheiseltä metsäalueelta, ja oli alasti, puukotettu useaan kertaan ja sitä oli vähän peitetty lehdillä, mutta ei mitenkään perinpahasti niinku haudattu. Ja ruumiin vieressä on se suuri roskasäiliö ja me tiedetään miksi. Ja lappu, jossa lukee vihaan teitä kaikkia. Mm. Ja sit tota, sitä ruumista oli sit myös tota, raiskatuksen sen kuoleman jälkeen puunoksalla. Okay. Että jo, siis tässä on tosi nuori tämä tekijä, mutta niinku selvästi on erittäin raasti murhannut. Joo, ja muutenkin aika
1: järkyttävästi niin kohdellut
0: ja... No sit tässä vaiheessa, koska se löytyy niin läheltä sitä koulua, niin ne päättää katsoa ne koulun kameran tallenteet. Ja vaikka ne onkin aika sekaavia, niin niissä saadaan rakennettua tuo tapahtumien kulku, jonka mä tuossa äsken kävin läpi. Ja ne tosiaan löytyy ne tallenteet YouTubesta, kun laittaa Philip Chisham, niin pääsee katsomaan jos haluaa. Ja Filip itse on myös ilmoitettu kadonneeksi jo aiemmin silloin iltapäivällä, niin kuin ennen kuin Colin ruumis edes löytyi, koska se oli kuitenkin vasta 14-vuotias, niin siksi kun se ei ilmestynyt futisarkkoihin eikä kotiin, niin vanhemmat aika nopeasti ilmoitti sitten viranomaisille, mutta menee niin kuin seuraavan päivän aamuun tai aamuyöhön ennen kuin se löytyy. Ja Filippa oli kävelemässä valtatien reunaa, kun ohi ajamaan poliisi, joka kiinnitti huomiota siihen, että nuori mies kävelee valtatien reunaa poispäin kaupungista, mikä on vähän outoa, koska siellä ei ollut mitään muuta kuin silleen vaan valtatietä tosi mm. pitkän matkaa. Joten tämä poliisi pysähtyy, kysyy Filippiltä, että minne se on menossa ja kuka se on, mutta Filippa käyttäytyy tosi sulkeutuneesti eikä suostu oikein vastaamaan mihinkään kysymykseen. Se... Filipin pisäyttänyt poliisi oli kullut radion kautta siitä, että 14-vuotias poika on kadonnut, mutta se ei ensin osannut yhdistää näitä toisiinsa, koska Filip on aika iso kokoon ikäsekseen ja näyttää vanhemmalta kuin on. Mutta sitten ilmeisesti se kuitenkin käyttäytyi niin epäilyttävästi, että se poliisi haluaa tutkia Filipin taskut ja repun. Ja Filipin hallusta löytyykin kollen Ritserin luottokortti ja henkkari ja sen verinen mattoveitsi. Ja kun Filipiltä kysytään, että kenen verta tässä on, niin Filip vastaa, että se on sen tytön. Että se kai se oli tuossa vaiheessa ja ei joo meidän kiinni.
1: Niin, se ei selkeästi edes yrittänyt peitellä sitä. taitankin, silloin kun... oli se matto veitsi, vielä, se ei olisi ollut, niinku, heittinyt sitä pois ja puhistanut sitä verestä. Silloin oli, se, dons- oli se, dons- se oli käyttänyt sitä.
0: Joo, ja sitten toi poliisi, joka oli sen pysäytynyt, niin se vielä sanoi, että se ei osannut ensin ollenkaan ajatella, että tämä voisi olla se kadonnut 14-vuotias. Että se oli vaan ajatella, joku vähän outo nuori mies. Että se olisi voinut tuossa vaiheessa varmaan, en tiedä olisiko se antanut sen jatkaa kävelyä sillä valtatien reunalla, mutta se olisi voinut ehkä jotenkin muuten päästä tuosta pois. Mm. Mutta se oli ollut aika silleen luovuttavana siinä sille ja se on sen tytön. Myös se, että se on itse 14-vuotias se kuvaili Colleen Ritseren, joka on sen opettaja ja 10 vuotta vanhempi sanalla tyttö, on musta jotenkin vähän erikoista. Niin. Mutta toki jos sillä Colleenilla ei ollut niin vahva se auktoriteettiasema siellä koulussa, koska se vaikutti tosi mukava opettaja, vähän sellainen kaverillinen opettaja. Mutta no, takas tarinaan. Filip tosiaan pidätetään ja ei sillä on kauheasti ole mahiksia väittää, että syytön, kun kaikki on tällaisissa kameroissa. sitten oikeudessa yritetään todistaa Filipin syyntäkeettomuus. psykiatri todisti Filipin kertoneen, että tuntematon ääni ohjaili sitä. Mutta sitten syytteellä oli kolme psykologiaa, jotka todisti, että ne uskoo vahvasti Filipin vain teeskentelevän olevansa henkisesti sairas. Et ne kuvallista manipuloiva. Ja sitten, että koska tämä kaikki on niin tarkasti suunniteltu ja mm. niin ennakkoon päätetty, niin... Ei usko, että se on syyntäkeetön. Boston Herald-lehdellä on netissä kuuden sivun arkista artikkeleita, jotka seuraavat oikeudenkäyntiä. Että jos haluaa mennä tarkemmin lukemaan, niin sieltä löytyy paljon. Mutta sitten toki se oikeudenkäynti oli semmasta, että mennään vähän eestakaisin, koska yritetään saa syyntäkeettomaksi. Ja sitten tuodaan lisää todistajia, jotka on sitä mieltä, että ei, että tämä on vaan teeskentelyä.
1: Ja varmaan vielä, kun siis tosiaan noinkin nuori. Joo. Ja siis... Pääpiirteensä
0: se menee sille, että se, että Filip toi kouluun maskin ja aseen, niin osoittaa, että teko oli suunniteltu. Ja sitten ilmeisesti se, että se videotallenteella kuitenkin käyttäytyi sille tarkoituksenomaisesti, niin sekin todistaa, että sillä tuskin oli mikä akuutti psykoottinen kohtaus päällä. Mm. Mutta sitten puolustus oli tästä eri mieltä. Ja sitten tämä on vähän ikävä yksityiskohta, koska oikeudessa tulee myös ilmi, että ollessaan tutkintavankeudessa Filip oli hyökännyt nuorisotyöntekijän kimppuun ja yrittänyt kuristaa tämän. Mikä niinku ei todellakaan näytä hyvältä siinä vaiheessa. Mm. Et se oli seurannut siellä nuorta naista, joka oli kanssa nuorisotyöntekijä, niin sitäkin vessaan ja yrittänyt siinä samalla tavalla niinku hyöketä sen kimppuun. Siis käydessä. Joo.
1: Tai miten, niku... jos epäillään tuommoisesta teosta, niin miten se pääsee tohon tilanteeseen, että se voi seurata jotain toista nuorta naista niin vessaan? siis se on just, että sillä
0: naisilla ei ollut mitään oikeimmilla puolustautua. Siis se oli vähän niin kuin huijannut itseasiassa pois siitä tilaisesti Filipkai. Mutta kyllä mä nyt olen silti sille että... Oliko siellä ensinnäkään pakko olla Sille, että se on kahdestaan jonkun ihmisen kanssa, varsinkaan nuoren naisen, kun Filip oli vielä iso kokona ikäisekseen. Eli nee. niin fyysisesti pystyisi helposti niin kuin voittamaan semmoessa tilanteessa. Mustakin se oli vähän epäilyttävää, mutta 14 vuotias niin ehkä ne että tässä ei ole mitään.
1: Mono, miten nää on voinut ajatella, että ei tässä ole mitään? Nee. Että missä on kumminkin, minkä takia se on siellä tutkintavankeudessa? No niinpä. No, lopulta Filipin todetaan suunnitelleen murha etukäteen,
0: eikä syyntäkettomuus mene läpi valamiehistelle, joten Filipzisin tuomitaan syylliseksi murhaan, raiskaukseen ja aseelliseen ryöstöön. Sitä kohdeltiin oikeudessa aikuisena, koska, koska Massachusettsin osavaltiossa kaikkia yli 14-vuotiaita, joita syyttää murhasta, käsitellään oikeudessa aikuisina. Tämä on ollut laki vuodesta 1996 asti ja perusteluna on, että adult time for adult crime, eli aikuisen tuomio aikuisen rikoksesta.
1: Joo, mä menisin kysyä, että varmaan noin raastarikoksesta
0: Joo. Tota, Kaudellaan hivu... aikuisena. Kaikki, jotka, joita syytetään murhasta, niin.
1: Uh,
0: Mutta joo, niin. Helmikuun 26. päivä 2016. Philip saa elinkautisen vankeisrangaistuksen, jossa on mahdollisuus ehdonalaiseen 40 vuoden kuluttua, eli kun se olisi yli 50-vuotias. Ja tosiaan mahdollisuus ehdonalaiseen. Että ainakin yksi artikkeli mainitsi, että Massachusettsin osavaltio on hyvin konservatiivinen siinä, että ketä ne päästää ehdonalaisiin ja ketä ei. Joten todennäköisesti Philip on sille sisällä eläkeikään asti, ellei kuolemaan asti.
1: Mun olisi vaikea uskoa, että se pääsisi vielä vapaalle jalalle. Joo, ja varsinkin kun se ei ole
0: osoittanut minkälaista katumusta, Tai se ei ole niin. osoittanut mitään tunteita siellä oikeudessa.
1: Niin, ja se yritti heti niin kun hyökätä uuden mm. ihmisen kimppuun, kun oli mahdollisuus. Niinpä. Mutta siis tämä on erikoinen keissi
0: niin monessa syystä. Että totta kai nuoret murheet aina järkyttävämpiä. Ja sitten varinkin tapaukset, missä ei ole mitään sellaisia varoitusmerkkejä. Mm. Että oli... Ihan ok lapsuus, tai siis se vanhempi avioliitto oli ollut aika riitaisa ja sen isää ei kuvalla mitenkään ylistävästi näissä artikkeleissa, <laughs> mutta ei mitään niinku suurempia. Et Filip oli yhden kerran ollut jälkiistunnossa paperipallon heittämisestä Espanjan tunnilla, mutta ei mitään aikaisemmin päätä Tätä kivaltaista ai- käytöstä.
1: Suuri eskaloituminen
0: sitten tommoseen. Joo. Ja sitten tosiaan se, mistä me ei ole vielä puhuttu, eli motiivi, koska ei ole mitään selkeitä motiiviä. Et ainut mitä on tarjottu on se, että silloin Matikan tunnilla Colleen olisi maininnut Tenesiin, siis sen osavaltion, ja se olisi ollut Filipille herkkä kohta, koska Tennessee oli, mistä Filip, niin mis Filip asui ennen, kuin se muutti sinne Massachusettsiin, ja sitten se ei olisi halunnut ikinä muuttaa, niin sitten se oli jotenkin triggeröivä sana sille. Mutta siis tämä on ihan roskaa, koska se murha oli etukäteen suunniteltu. Niin, ja muutenkin todella kaukaa haettua mun mielestä. Niin. Että olisiko se kantanut joka päivä mukana niin mattoveesta ja kertokäyttä hanskajia ja oottaa, että joku mainitsee sen tene siinä niin. ja sitten se murhaa. Ja vaankin koska se ei mennyt silleen, hirmu, silleen yhtäkkiä suuttunut hirveästi siinä tilanteessa ja vaan tuli hakannut sitä tai Niin, mitä on, vaan siis lähti rauhallisesti sinne niin.
1: perään. Se tietysti, että se ei ollut mitään varoittavia merkkejä tai löydetty mitään motiivia, niin varmaan sinänsä olisi voinut viitata siihen, että se oli niin syyntakeeton tai mm. taisi olla joku hetkellinen mielenhäiriö tai mikskä niitä nyt sanotaan, mutta mun on kumminkin vaikea uskoa. Niinpä. Ja sitten kun tässä on
0: tosiaan se, että toi Philip Zisham ei ole itse oikeastaan tarjonnut ikinä mitään suurempaa syytä tai halunnut puhua tästä tilanteesta, että niissä syyntakeettomuus niin niillä oli esimerkiksi sen iso isä oli todistamassa, että niiden suvuussa liikkusi niin tota, skizofrenia, siis mutta kuitenkin jotain niin kuin, häiriöitä, mutta se ei itse oikein sit sanonut mitään. Se oli vaan ihan tunteettomana. Siellä on niin videoa, koska taas nykyään kaikki tästä, kaikki tästä tarinasta on videolla YouTubessa.
1: Mutta se ei mitään selitystä antanut. Se vaan siellä sille. Vai tietysti se viesti, minkä se jätti sinne ruumiin luokselle, vihaan muutenka- teitä kaikkia.
0: Niin. Sitten se siltä, että se innoisi niitä koululaisia, mutta ei silloin mitenkään se pelas footage-joukkuessa. Mm-hmm. Sinä sin videotalenteella, missä se liikkuu, niin se näytti siltä, että monet, joitte ohi se menee, niin moikkaa sitä. Se juttelee vähän aikaa. Ei se vaikuta mitenkään siltä, että se olisi kiusattu tai mitenkään muuten hirveästi inhoista koulua. Mutta kai se olisi vaan halunnut asua siellä sen edellisessä kodissa, sen esiissä. No, toki tämä, on, siis tämä tuomiohan tuli voimaan toissa vuonna. Eli voidaan aloittaa mm-hmm. puhua joskus myöhemmin. Esimerkiksi sitten, jos 40 vuoden päästä kun haluaisi päästä ehdoalaiseen, niin ehkä se sitten voisi tarjota jonkinlaista selitystä. Mutta mä en usko, että me 40 vuoden päästä enää pidetään podcastia, niin tämä päivitys voi jatkua. <laughs> me olemme kovin vanhoja. Ja... Tota... Joo, tämä on erikoinen ehkä juuri sen takia, että tässä joo motiiviä.
1: Mm, se on aine, kyllä sä jotenkin sille erikoinen tavallaan, kun noin nuori tekee jotakin noin järkyttävää. Niin. niin kyllä sä, joskus kun ei löydy mitään selkeitä syytä, niistä. Totta kai sinä jää miettimään, että mitä hittoa on tapahtunut.
0: Ja sitten tässä on myös ehkä se, että toi Filip ei vaikuta niin paljon semmoiselle niin nuorelle. Siis mun oli välillä vaikea muistaa, että se on tosiaan 14-vuotias. Ensinnäkin, koska monet artikkelit puhuu siitä miehenä. Ja. Mikä toki tässä tilanteessa monet ei sille välttämättä hirveästi haittaa. Mut sit...
1: Ja mun on jotenkin ehkä vaikea sitä, mun niin, niin miten nuori 14-vuotias niin. oikeasti
0: on. Ja sitten vaikka näitä videoita, koska se oikeasti näyttää vähän vanhemmalle. Että se on aika pitkä ja iso kokonen. Mutta silti
1: va- vaan 14. Niin.
0: Ja sitten tästä oli totta kai puhetta paljon, että koska muissa osavaltioissa olisi varmaan voinut saada kuolemantuomion, niin sitten, että olisiko ok, että teinille annettaisiin kuolemantuomio. Ja sitten just silleen, toi nyt kuulostaa, koska varsinkin, jos on on mikä ei yleensä päästä ehdolla sen helposti, niin sitten se vaan on loppuikäisen vankilassa. Mm. Ei se nyt välttämättä. No, nämä no aina vaikeita juttuja. Et niin. mikä, mikä tuomio on riittävä.
1: Niin. Ja mikä tuomio voidaan antaa mm. tämä, mikä on niin kuin tavallaan sovelias tuomio.
0: Et jos me ollaan päätetty, että 14-vuotias ei ole tarpeeksi vanha vaikka äänestämään tai ostamaan alkoholia, niin sit voidaanko sitä kuitenkaan sitten oikeudessakaan kohdella aikuisena? Tässä nyt oli kyllä sille että jo, et jos se on aikuisen rikos, niin aikuisen tuomio.
1: Mm. Mä miettimään, että entäs vaikka, että missä menee se raja kumminkin tuossa, että jos on joku kymmenenvuotias, joka murhaa, mitä on tapahtunut. Niin, no siis tosiaan Massachusettsissa on 14 just raja, eli
0: Filip Philip Chisham oli just ylittänyt sen. Ja siis se perustuu semmoseen keissiin, missä oli 14-vuotias kuoropoika. Oli okay,
1: mä voisin just kysyä, että kukaan se on määrännyt sen rajan. Että jos se kuoropoika se on ollut 13-vuotias niin, tai niin 15-vuotias. Se niin. Siis se perustuu siihen yhteen
0: keissiin. Niin, no, niinhän kuoropoika. se täytyy aina johonkin perustua. Mm.
1: Mm.
0: 14 tuntuu niin jotenkin semmoselle, onko niin. mikään järkevä raja.
1: Toivottavasti muistella, minkälainen itse on ollut 14-vuotiaana.
0: <laughs> Joo. Joo. Ee, ei mulla tainnut ole siitä sen enempää. Joo. Jos haluaa katsoa YouTubesta, niin nämä löytyy.
1: Jos haluaa katsoa.
0: Jep, olis muuta tälle tähän jaksaan. Ei tai olla. eli tota, nyt nämä samat litaniat, mitkä aina. Meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarha at tai sitten meille voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mä oon at Pauliina Kiero. Ja mä oon Peke Ja sitten meillä on myös meidän podcastin ihan oma Instagram, mikä on ihan vaan at Kiitte että kuuntelit. Heippa! Pää.